0: Bom, a gente hoje vai mais uma vez falar de homens fortes, né? Eu acho que hoje, na verdade, é, contando o vídeo do Josué como sendo um zero, hoje é a quinta parte, ou a parte cinco. Né? Semana passada, o pastor Dário falou sobre homens equilibrados, e hoje a gente vai falar do homem forte na família. Bom, antes de qualquer coisa, vamos orar, se assente aí no sofá, na cadeira, né? Não vá assistir na rede, não, questão. Depois você está dormindo aí, não vai, não vai pegar tudo. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado, pai, porque nós podemos ter a liberdade de aprender a tua palavra, podemos realmente buscar na tua palavra como sermos servos do Senhor e como ser homens de Deus. Que eu te peço que a gente possa, que o Senhor possa me capacitar hoje para poder falar tudo aquilo que é a tua palavra ou pelo menos aquilo que nós precisamos saber em relação à hombridade masculina angular. Nos ajuda, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, é o homem forte no lar. Deixa eu ver só como é que está o som. Estou ouvindo bem, o ozinho falou aqui, áudio, som muito bom. Boa noite, está ok, graças a Deus, tudo bem. Né? As mulheres são bem-vindas também, eu vi que a Nati está por aqui. Bom, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre homem forte no lar. E... E o, o pastor Dário pediu para me baixar um pouquinho a câmera, deixa eu ver como é que vai ficar, seu... pronto, acho que agora melhorou, veja se ficou bom, pastor. Acho que agora ficou legal, pronto, sim, ficou. Bom, homem forte no lar, né? a gente vai, vai falar um pouquinho hoje sobre como ser um homem de Deus no lar, como ser um homem forte no lar. Uh, o primeiro texto que a gente vai começar a falar aqui é o Salmo 112, versículos 1 e 2. Aleluia como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então assim, para você ser um homem forte, você precisa, primeiro, temer ao Senhor, ter grande prazer em cumprir seus mandamentos. E tem uma consequência aqui, ó, seus descendentes serão poderosos na terra, serão a geração abençoada de homens íntegros, de homens íntegros. Então, então o Salmo 112, na verdade, ele vai, ele vai nortear, ele é a base realmente disso. Se você quiser ser homem forte, você precisa temer o Senhor. Você precisa ter prazer em, em praticar seus mandamentos. E você fazendo isso, você vai ter descendentes poderosos. Bom, homem forte, a gente precisa primeiro, por onde começar? A gente vai começar, a, 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 quando se fala em homem forte, a gente tem um conceito muito muito deturpado pela sociedade, então a sociedade de hoje, a, inclusive a sociedade dos judeus, ela, ela tinha uma, uma digamos assim uma definição de homem que a palavra de Deus quando a revelação se completa, no novo testamento ela é modificada, porque a, antigamente no, na época dos judeus, a mulher por exemplo não tinha muito valor nem né, as crianças, então o homem era o, aquele que tinha um poder e, e era servido, veio o machismo também da mesma forma, e hoje o resgate de masculinidade que se fala, às vezes é colocando um homem arrogante, grosseiro, né, que não liga para ninguém, a não sei para si mesmo, às vezes até que tem várias mulheres, enfim, algo que foge do padrão bíblico. E hoje a gente vai ver, então, nada melhor do que começar do princípio. Então a gente vai lá para Gênesis e a gente vai perceber que primeiro, o homem foi colocado como líder desde o princípio. Então, o Senhor, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ah, se a gente pegar o capítulo 1, acho que é o versículo 28 de Gênesis, você vai ver que o homem iria governar né, a terra. E no caso, o homem governa e a mulher auxilia. A mulher é idônea, é como o homem, é alguém que lhe corresponde, não é inferior a ele, mas tem um papel diferente. Então, a gente vai perceber que a liderança do homem, na verdade, ela tem, é, digamos, alguns, algumas consequências. Às vezes, o, a impressão que o homem tem de liderança é aquele que tem poder e é servido, não é, mas não é bem isso que a Bíblia coloca. Então, a gente vai, vai aprender um pouquinho hoje sobre isso. Então, primeiro, Deus colocou o homem como líder, e ele é líder e a mulher auxilia, é verdade, mas o no que implica essa liderança? Bom, ser um líder no meu lar, por, que é o que a gente está tratando hoje, in, envolve provisão sacrifício, autoridade, ensino ou treino. Provisão, sacrifício, autoridade, ensino ou treino. A gente vai ver cada partezinha disso aqui hoje. Então, quando você pensar em ser líder no lar, biblicamente falando, você vai pensar nessas quatro coisas. Provisão, sacrifício, autoridade e ensino. A gente vai tentar abranger o máximo possível em cima disso. Mesmo as perguntas vocês podem ir passando... Eu tenho dois assessores passam aleatórios hoje do meu lado aqui que vão poder me ajudar. Então, vocês vão passando que eles vão anotando e no final a gente responde. Tá? Bom, primeira coisa, responsável pela provisão. Em Gênesis também a gente vai ver o seguinte, após o pecado, a mulher ela recebeu, uma, digamos, uma maldição, que foi uma maldição da dor no parto. A mulher declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Mas o homem também recebeu um. O homem já trabalhava no jardim, mas não era um trabalho com dor, com sofrimento. E o que é que, que diz aqui? E ao homem declarou, maldita é a terra por sua causa com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas aninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis 3, 16 a 19 é um resumo desse, desses três versículos. Então, da mesma forma como a mulher recebeu o sofrimento, o homem recebeu a responsabilidade pelo trabalho. Então, a responsabilidade da provisão da casa é do homem. Ah, é proibida a mulher trabalhar? Não, não é proibida a mulher trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo, mas a responsabilidade de prover o lar não é da mulher, é do homem. Ele que tem que ralar, ele tem que correr atrás, é, inclusive é com sofrimento, ele tem que sofrer mais do que a mulher, porque ele é o responsável e não é mulher. Então, a liderança, se você quer, ser, quer exercer seu papel de líder no lar, biblicamente falando, você precisa entender que você tem que cuidar da provisão do seu lar. Você tem que sustentar a sua casa. Né? Não é que a, 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 é proibido a sua mulher trabalhar, mas você não pode depender dela. Às vezes a gente vê namoros, vê, vê pessoas que, que pensam em casar, e você vê a mulher resolvida profissionalmente e o homem querendo viver do salário da mulher, ou querendo usufruir do fruto do trabalho dela. E não é assim, biblicamente. A masculinidade, ela começa você pensando em prover o seu lar. Você tem que correr atrás disso. Então, você que não é casado ou que você é casado, você tem que correr atrás disso. O jovem precisa se preparar para isso. Né? Precisa acordar cedo, precisa estudar bem, muito, precisa ajudar em casa. Ele precisa, líder, no caso, biblicamente falando, é assim: assumir a responsabilidade. E no caso do jovem, ele desde cedo tem que se preparar para quando ele chegar no seu lar, ele cuidar disso. No caso, os homens casados, eles têm que correr atrás disso. A provisão é a responsabilidade do homem. Sacrifício, cuidado e serviço. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre sacrifício. O o que é sacrifício? Quando a gente pensa em liderança, o Novo Testamento, o Apóstolo Paulo ele deixa muito claro como é o líder. A gente está vendo a exposição de Marcos também, a gente percebe o, o trabalho que Jesus está tendo para convencer os discípulos o que é ser um servo. Ele diz: você quer ser o primeiro, você quer ser líder, seja o último e servo de todos. Então, a ideia da liderança na Bíblia é, que é alguém que serve, não é alguém que é servido. Então, o homem ele precisa entender para que pra ser líder no lar, ele precisa servir a todos. Olha o que, é que diz Efésios capítulo 5, 25 a 29. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O modelo é Cristo, o amor de Cristo, sacrificial. Entregou-se a si mesmo. Quando a Bíblia fala de amor, ela não fala daquele amor. Ah, eu te amo, ai ah, não sei o que. Mas prática não tem nada. O que a Bíblia fala é um amor prático. Eu decido amar minha esposa... E, por, e porque eu decidi amar minha esposa, eu sirvo a minha esposa, eu faço coisas com a minha esposa. Bíblicamente falando, Deus decidiu nos amar quando nós éramos seus inimigos. E ele não ficou só no falar, ele decidiu nos amar e deu seu filho como prova desse amor. Para que a gente pô, fosse restaurado o relacionamento com ele. Então, marido, ame as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, da mesma forma os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, além do mais ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimento dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui, esse, esse cuidado, esse serviço? Porque o sacrifício ele vai requer, requerer cuidado e serviço. Vamos detalhar um pouquinho mais? Bom... O cuidado, a gente pode dividir em duas partes. Você vai ter cuidado com sua esposa, tanto espiritual quanto físico. Primeira parte, vamos, vamos ler aqui. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, entregou-a si mesmo por ela para santificá-la. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa. Eu peguei um, a primeira parte de Efésios 5, 25, e peguei um, a, a parte A de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. Por quê? Primeiro, Lá em Efésios, Paulo ele diz que nós devemos amar, amar as nossas mulher, a nossa mulher como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo para santificá-la. Então, a ideia é que eu leve a mulher à santificação. Eu preciso cuidar da parte espiritual. Olha como, como Paulo, ao escrever a sua carta aos coríntios, ele dizendo para a mulher não perguntar na igreja, mas ele diz assim, pergunte a seus maridos quando chegar em casa. Aí eu te pergunto, quando a mulher tem uma dúvida sobre a palavra de Deus, ela pergunta para quem? Para quem ela pergunta. E quando ela te pergunta, você tem interesse em responder? Sabe o que é interessante? É porque os homens, hoje em dia, chamam as mulheres para muitas coisas. Mas é raro um homem que chama a mulher para a santidade. Chama a mulher para estudar a palavra, incentiva ela a buscar a palavra, incentiva ela a crescer no conhecimento da palavra. Faz isso com ela e com a família porque para isso o homem precisa estudar a palavra, então primeiro ponto, cuidado espiritual, eu preciso estudar a palavra de Deus, então o líder, homem no lar, ele precisa cuidar da parte espiritual da sua esposa e da sua família, e para fazer isso ele tem que estudar a palavra, e ele tem que chamar a sua esposa, a sua família, para quê? Estimulando eles no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, e ele tem que incentivar a sua esposa, seus filhos a perguntarem a ele sobre a palavra de Deus. Isso é, é claro, é óbvio que a gente, você não pode exigir de um homem comum que ele tenha o conhecimento de um pastor. E não é disso que a gente está falando. Está falando dele tomar a frente, dele ir à frente em relação a essa questão. Então a esposa pergunta a ele, se ele não sabe, ele vai pesquisar, vai estudar, vai perguntar, mas ele vai trazer a resposta para a família. Ele vai trazer a resposta. Se o filho perguntar e ele não sabe, ele vai chegar e dizer, olha, não se preocupe, eu vou lhe responder. E ele vai perguntar, vai estudar, ele vai atrás, mas ele vai responder. Ele precisa ser aquela pessoa que conduz o, a, a parte espiritual do lar. Ele precisa chamar a esposa e a família nesse sentido. Cuidado espiritual. E o cuidado físico. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o e dele o cuida, como também Cristo faz com a igreja. É, na, essa parte tem aqui, 1 Coríntios, esqueçam. O que está valendo aqui é seu Efésios 5, 28 e 29. É o ficou, ficou do slide anterior. O que o texto está querendo dizer aqui, que o homem precisa, lembra do sacrifício? Ele precisa entregar a si mesmo e ficar à frente, sabe aquela pedrada que vem, é o homem que toma, sabe a, 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 quem é, tem um barulho na casa, quem é que vai atrás, é o homem que vai atrás, sabe quem é que olha essa casa está toda fechada antes de dormir, é o homem que faz isso, você sabe quem é que, que, que quando tem um problema a ser resolvido, é o homem que faz isso, o homem precisa cuidar, estar à frente de todas as coisas, o homem precisa proteger, entregar na sua própria vida, como, a, como Cristo fez com a igreja. O homem precisa, mais uma vez, alimentar a sua família, alimentar a sua esposa, porque ele precisa se entregar nessa, nessa questão. E é óbvio que para que ele faça tudo isso, ele vai precisar se envolver com as questões do lar. Ele não pode estar presente fisicamente e não, tem, e não ser presente, não participar das coisas no lar. Ele precisa participar de todas as coisas lá. Ele precisa saber como é que está o estudo dos seus filhos. Como, ele precisa observar o comportamento dos seus filhos. Ele precisa instruir seus filhos. Ele precisa ajudar a esposa nessa, nessa questão. Ele precisa orientar a esposa nisso. Ele precisa estar preocupado com essas questões. Ele precisa olhar a casa, ver se a casa tem vazamento, ver se a casa precisa trocar a lâmpada, ver fazer tudo, porque é ele quem está à frente. É ele que resolve tudo. Ah, mas se ele não sabe trocar uma lâmpada, pois é. Às vezes tem homens que não sabem trocar uma lâmpada. Né? Chame alguém que resolva. Né? Tem até uma, uma empresazinha hoje que diz assim, pra que serve marido? É né? uma coisa assim. Pra que marido? É pra você ver onde é que a gente tá chegando. Né? Pra que marido? Tem uma empresa que resolve, os homens, porque os homens não estão resolvendo. Se os caras estão ganhando dinheiro, é porque a gente não está resolvendo, não está fazendo a nossa parte. Então a gente precisa entender que a gente tem que tomar a frente entregar-se nessa questão, a gente precisa proteger, a gente precisa entregar a própria vida, a gente precisa entregar, isso é liderança, e isso é cuidado físico. O sacrifício, além do cuidado, ele requer serviço, o homem de Deus não deve ser um espectador, um poderoso que gosta de ser servido, ele precisa servir a sua família de forma a levar a sua esposa e seus filhos à santidade. Maridos, amem suas, suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou a si mesmo, para por elas, para santificá-la. Tenda purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, a palavra de Deus, ela tem que ser utilizada pelo homem, para tirar os obstáculos da casa, para ensinar os seus filhos, ensinar a sua esposa a lidar com o pecado. Então, a ideia, Cristo, através do sacrifício dele, ele levou todos os nossos pecados e a palavra de Deus é usada no processo de santificação por isso que é mediante a palavra que a gente purifica então eu preciso ao cuidar da minha, da minha família, cuidar da minha esposa eu preciso observar o comportamento dos meus filhos, verificar como é que eu posso levar o meu filho à santidade, a minha esposa da mesma forma, porque na verdade eu e minha, e minha esposa a gente vai cuidar dos nossos filhos e como eu sou o líder, eu vou cuidar dela e ela vai me ajudar a cuidar dos meus filhos a gente pode ver isso de uma forma até mais, mais clara no exercício da autoridade. O homem forte, ele exerce autoridade de servo. Sabe quando Pedro, a gente saiu da carta de Paulo aos Efésios e entra na carta de Pedro. Na carta de Pedro, capítulo 3, Paulo começa no capítulo 2 falando da autoridade, a, a, da, da obediência às autoridades, da questão do servo ser obediente ao seu Senhor. Depois, no capítulo 3, ele fala das mulheres serem submissas aos maridos, no início do capítulo 3. E depois, ele faz uma recomendação de como o homem deve exercer sua autoridade do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, você precisa ter sabedoria, você precisa conhecer os princípios do casamento para você aplicar no seu casamento, você precisa conhecer a sua esposa, para você ver as dificuldades que ela tem, para que você saiba como a palavra de Deus vai ser útil, porque você lembra de Efésios, levar ela à santificação, a tua autoridade é uma autoridade de servir, de tirar os obstáculos, de preparar a tua família cada dia para glorificar o Senhor, a sua esposa, os seus filhos vão ser usados, a gente já vai ver que em Efésios Paulo fala especificamente dos filhos, por isso que eu já estou falando aqui, porque no processo de, de você cuidar da sua esposa, você também vai cuidar do, do resto da sua família, a ideia desse texto é que você seja sábio no convívio, na vida comum do lar com sua esposa, que você trate a ela com honra, Parte frágil é você que vai protegê-la, é que você que vai cuidá-la, mais uma vez a proteção entrando aqui, é você que vai tomar a frente, mas você precisa também tratá-la com honra, ela precisa ser a pessoa que você melhor trata nesse mundo, você não pode tratar outras pessoas melhor do que a sua esposa. Você é um líder, um homem forte, então você precisa exercer esse papel tratando a sua esposa como honra. Porque é você que vai protegê-la, você que vai estar à frente, você que vai levar tudo. Sabe, alguns homens têm problema na área sexual, as mulheres não têm desejos mais. Sabe por quê? Um dos grandes motivos é porque a mulher toma a frente de tudo. Tem um vazamento na casa, ela conserta. Tem um problema na iluminação, ela que vai atrás. Tem um problema com o filho, ela que vai atrás. Tem um problema no mercado, ela vai atrás. Tem um problema lá na rua, é tudo, é mulher. Não estranhe. Se na hora que você precisar do parquinho, o parquinho já estiver fechado. Por quê? Porque você não está se preocupando com a sua esposa. Você está olhando, parece que para alguns homens, ser homem é olhar só para si. É tirar selfie na academia, é deixar a barba crescer. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Estou querendo dizer que ser homem é parar de olhar para si, começar a olhar para a sua família, cuidar, proteger, sacrificar-se para a sua família. Esse é o papel e essa é a autoridade do líder no lar, do homem líder, uma autoridade de servo. Mas alguns dizem, olha, ah, essa mulher não serve para nada, ah, essa mulher, isso aqui, ou seja, acha que é simplesmente a mulher para obedecer e ponto. Não é isso que é em cima Sejam sábios, um convívio com as suas mulheres. Homem forte ensina, treina seus filhos. Essa foto, ela, ela circulou na internet recentemente. Ela é, é, ela é de uma criança. Eu vou, eu vou colocar só o, o, a foto para vocês conseguirem ver. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho só o PowerPoint aqui. Pronto. Essa foto, esse garotinho aí, ele, um cachorro começou a se aproximar da sua irmã mais nova e ele o instinto de proteção dele foi se colocar na frente da irmã para que a irmã não fosse machucada pelo cachorro. O cachorro mordeu a sua face, ele pegou acho que 90 pontos se não me engano, essa, essa foto tem até circulado na internet por esses dias. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. No grego, esse pais aí é homens da casa. E ele diz assim, criar é você levar seu filho à maturidade, usando como? A instrução e o conselho do Senhor. Você precisa, na verdade, levar seus filhos à maturidade. Então, o homem forte, ele ensina, ele treina seu filho. Ele vai treinar seu filho a ser um homem. A um homem que respeita as mulheres, trata, respeita a sua mãe, tra, respeita a sua irmã, protege a sua mãe, junto com o seu pai, protege a sua família. Um, um homem que se sacrifica pela família, um homem que serve, um homem que está à frente das coisas. Você, homem, precisa fazer isso. E Paulo, a, a Efésios 6,4, ele fala que é papel do homem levar o filho à, à maturidade. Em segundo Timóteo 3, 16 17, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça e, e, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A ideia é que você use a palavra de Deus para ensinar, repreender, corrigir, levando a instrução na justiça. Então, você vai treinar seu filho para que ele se torne um homem apto e plenamente preparado. É óbvio que, como diz um, uma pessoa aqui de casa, o exemplo arrasta. Você precisa não só falar, você precisa exemplificar. Você precisa levar seu filho a ver em você um homem forte. Pastor, Mas eu não sou um homem assim. Do jeito que você vai treinar seu filho, você pode se treinar. Enquanto você tiver fôlego, você pode, através da palavra de Deus, ser transformado. Lembra lá de Efésios 5? É mediante a palavra que a gente vai à santificação. É mediante a palavra que você vai mudar. É óbvio que muitos de nós não somos capazes de fazer metade dessas coisas. Mas também é óbvio que pela palavra de Deus você pode mudar essa história. Você pode realmente, através da palavra de Deus, ser transformado. Você pode começar a praticar isso. Você escolhe uma área dessas para trabalhar na sua vida. E você começa a trabalhar essas áreas. É claro que à medida que você vai se aperfeiçoando em uma área, você vai passando para outra. E você vai treinando os seus filhos nisso também. É seu papel faz, fazer esse treinamento com o seu filho. Mas aí existem jovens que não... Que não não tem pais ou jovens que, não, que o pai não faz isso, mas você, jovem, precisa ter o alvo de ser um homem forte também. Olha o que, é que diz aqui, provérbio 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa a sua família. Né? O pastor Dário pediu para me ler a nova tradução linguagem de hoje, que eu acho que fica mais fácil de entender. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Sabe o que quer dizer isso aqui? Prepare-se. preparem se porque você precisa se preparar para ser um homem forte. Você precisa se preparar para ser um homem forte no seu lar. Então, eu quero casar, eu, vou, eu, vou ser um, eu não vou ser um bom aluno. Eu vou ser o melhor aluno, pelo menos o que depender de mim eu vou ralar, eu vou me esforçar, eu não vou ficar dormindo, só assistindo séries, eu vou procurar crescer, eu não vou ficar jogando só Roblox, Roblox, como diz uma pessoa aqui de casa, eu vou pensar, eu vou brincar, vou, vou jogar, vou, mas eu vou ter tempo para estudar, porque esse é meu trabalho, eu vou ter tempo para crescer, eu vou me preparar, estudar a palavra de Deus, para que eu, eu possa ensinar, se eu estiver já na fase de namoro, eu, em vez de chamar a, a, a minha namorar para outras coisas eu vou chamar ela para crescer na palavra de Deus nós vamos estudar a palavra claro, de preferência não sozinhos eu vou buscar realmente crescer na palavra de Deus, porque eu estou me preparando para ser um homem forte da minha família o jovem precisa se preparar para isso esse é seu papel a gente está chegando no final mas eu sei que alguns e agora? essa é a pergunta e agora? Como é que eu vou colocar realmente isso em prática? Às vezes uns tem, alguns têm medo de, de, de errar. Ah, mas se eu fizer isso não vai dar certo, a minha esposa não vai entender, minha família vai errar, eles vão ficar em cima de mim. Queria deixar contigo uma palavra de esperança. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Você não é capaz de mudar. Eu sei que você deve estar acostumado a ouvir várias lives, pessoas dizendo assim que você pode, você é capaz, você consegue, você é o cara. Pois é, eu queria dizer que você não é o cara. Eu queria te dizer que você possivelmente não vai conseguir mudar, pelo menos não vai conseguir mudar sozinho. Mas eu queria dizer que em Deus nós podemos sim mudar. Em Deus nós podemos nos fortalecer no Senhor através da palavra de Deus, Deus pode mudar o nosso caráter, por isso que é importantíssimo você estudar a palavra de Deus, você precisa se fortalecer, espiritualmente, não basta só ler a palavra, você precisa meditar nela, memorizar a palavra de Deus, guardar ela no seu coração para não pecar, você precisa despice de pensamentos que não são da palavra de Deus, revestir-se de pensamentos que são da palavra de Deus e, e começar a planejar como praticar esses princípios que a gente está aprendendo, é em Deus que podemos alguma coisa, vamos errar? aí vamos buscar sempre acertar, eu não sei se você sabe, mas Abraão errou e, e a Bíblia chama ele de pai da fé. E ele errou mais de uma vez. E errou com sua esposa. Elias teve medo de uma mulher. Elias, se você tiver curiosidade como, como aconteceu isso, lê 1 Reis capítulo 17 ao 19. Mas Elias teve medo de uma mulher. E Elias é, é o cara do Velho Testamento nós é, podemos errar, mas em Deus nós podemos levantar e continuar em frente, buscando acertar, o alvo continua sendo Cristo, não confie no que sente ou pense, é isso mesmo, não confie no que você pensa ou que você sente, o coração é, é enganoso, você precisa confiar no que a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor no dia a dia, Ele vai endireitar as suas veredas A questão não é pensar em você. Não é pensar o que vão achar de você, se você é, vai errar, se você não vai acertar. Não é pensar se você conseguir, se vão te vangloriar, não. A questão é você não pensar em você, mas o quanto você pensa no outro. O quanto você quer servir a sua família quando a gente quer servir, quando a gente quer amar a nossa família, a gente pode até errar, mas a gente vai continuar tentando, porque a gente ama, porque a gente ama, ama e ama. E decidiu amar a nossa família, e decidiu ser fiel a Deus, e por isso que a gente continua, continua tentando. Eu vou deixar uma sugestão de tarefa, a gente está encerrando agora, se você tiver perguntas, eu vou esperar um pouquinho enquanto a gente encerra, não vou fazer que nem o pastor Dário, viu pastor, que quando eu estava mandando a pergunta, ele encerrou, eu vou dar um minutinho para vocês, então vocês têm um minuto de, 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 de tempo aí para conseguir mandar a pergunta, mas eu queria deixar uma sugestão para você, para a sua célula, reveja os pontos que mais lhe chamaram a atenção nessa live encontre-se com os homens da sua célula, pequeno grupo e conversem sobre essa live ou as outras lives e respondam eu preciso crescer como homem de Deus na seguinte área da minha vida e memorize, aleluia, Aleluia como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão a geração abençoada de homens íntegros. De homens íntegros. Louvado seja o Senhor. Queria pedir que vocês realmente estivessem mandando as perguntas. Espero que a gente consiga responder. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está aqui. pronto Tem um aqui. Liderança envolve a responsabilidade de agir para o benefício de um outro. Liderança bíblica é aquele que quer ser o primeiro, aquele que ser, o primeiro será o último. A ideia é que, e servo de todos, a ideia da liderança bíblica é você olhar para o outro, é como Cristo fez, o exemplo de Cristo. Cristo, apesar de ser Deus, se esvaziou, se fez homem, se fez servo. Servo de cruz, a ideia da liderança no lar é que você também se faça servo, você, o que, é que você vai fazer? Você vai tirar, tentar, não é tirar os problemas, mas ajudar a sua família a lidar com os problemas, ajudar a sua família a, a realmente a crescer com os problemas que ela tem, é isso que, que, que você precisa fazer, você precisa aprender na verdade aliás, ensinar a sua família a lidar com as dificuldades biblicamente. O líder bíblico, ele serve. Ele vai ser servo de todos. Porque ele quer ser o primeiro, ele vai ser o último e servo de todos, como, como Cristo ensina. Inclusive, a gente está vendo isso em Marcos. Deixa eu só ver se tem mais alguma no chat, antes de passar por WhatsApp aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que poderemos dizer a garotos que têm medo de se expor? Olhar nos no olho de adultos, uma boa pergunta, olha, o, o que eu quero dizer para você, é que aquele que diz que nunca sentiu medo, ou que não tem medo, está mentindo, é óbvio que você vai ter medo, e o medo muitas vezes, ele vai ele vai te gerar até uma segurança, por exemplo, às vezes eu lembro que, que, que é, os meus filhos às vezes sentiam medo de determ fazer determinadas coisas, e eu louvava a Deus por isso, porque esse medo afastava ele de muitas coisas ruins. Mas eu também sei que o medo ele pode paralisar. Então, o que é que você precisa entender? Que há um Deus que controla todas as coisas. E é a Ele que você deve temer. Porque a Bíblia diz que assim, se você teme o homem que pode matar, teme a Deus que pode matar e jogar a alma no inferno. Mateus 10, 28. Então você precisa, ter um livro muito interessante, eu já testei ele em algumas lives, que, é, que diz assim, o temor que vence o medo. O que eu posso dizer para você, é que você precisa ter muito mais medo de Deus. Porque se você olhar para o Senhor e tiver temer a Deus, você não vai temer homem nenhum. Porque você vai saber que você vai estar fazendo a vontade de Deus, acima de qualquer coisa. Deixa eu ver o zap aqui, tem umas, um, um bocado de perguntas aqui. Como agir quando é a mulher quem manda em casa? Se a mulher manda em casa, normalmente é porque o homem foi omisso. O homem deixou de, de, de exercer o seu papel de homem e ela assumiu. Então o que você precisa fazer, primeiro é conversar com sua esposa, pedir perdão para ela, porque você deixou ela assumir essas coisas. E segundo, você vai a partir de agora ter uma atitude diferente. Mas lembre-se, não é questão de mandar, é questão de servir. Então, você vai ver como você vai servir e você não vai se omitir. Em todas as decisões da casa, você tem que participar. E se a sua esposa não seguir, seu, esse, esse pecado é dela, não é seu. Porque o seu pecado até agora tem sido de omissão. Você omitiu o seu papel e deixou a sua esposa assumir um papel que é seu. Está na hora de você pedir perdão a Deus e a ela e assumir o seu papel. Se ela não vai te seguir, isso é ela com Deus. Mas você precisa seguir o que Deus diz na sua palavra. Ok? Deixa eu ver agora os outros, tem algumas perguntas, quem tem que educar os filhos, o homem e a mulher? Quem tem que educar os filhos são os pais, o homem é o líder na educação, então ele precisa se preparar para isso, ele precisa estar, estudar sobre isso, a palavra de Deus é rica nisso, então ele vai direcionar a educação dos filhos, e a mulher ela vai auxiliar nessa questão, até porque se você trabalha, essa mulher vai, ter mais, vai passar mais tempo com seu filho do que você, então, os filhos são educados pelos pais, o homem direciona e a mulher auxilia nessa questão, inclusive ela que vai ficar, normalmente fica mais tempo. Mas quando você está em casa, você precisa estar em casa. Por exemplo, se você tem um filho homem, ele precisa de um exemplo masculino do lado dele. Ele não pode ver o homem chegando no trabalho, ir para frente da televisão, ir para o WhatsApp. Gente, ficar direto no celular e esquecer dos filhos. Você está perdendo a oportunidade de ser influente na vida do seu filho. Depois quando o filho é adolescente e não sabe o que é ser homem, você não sabe o que aconteceu. Você perdeu o seu tempo. Você está pecando diante de Deus, deixando de cuidar dos seus filhos. Tá ok? Se eu passo o dia trabalhando e chego em casa, não encontro a casa arrumada, a comida é pronta, posso cobrar da minha esposa? É direito meu se faço minha parte? Olha, a, a questão de direito meu, direito seu, é muito, digamos, delicado, Porque eu, eu não tenho como avaliar por que, que a sua esposa não fez isso. Eu acho que o ideal era você conversar com ela, sentar com ela, porque às vezes tem muitas coisas para serem feitas e você acha que o fato de trabalhar você não deve ajudar em casa. E Lembra o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que a gente acabou de ver? Seja sábio, sábio na convivência com sua esposa. Primeiro ponto, você tem que se autoavaliar para saber onde é que você está errando. Segundo ponto, você está exigindo muito da sua esposa? Não está na hora de você também ajudá-la? Mesmo você trabalhando fora? Terceiro, por que, que você não conversa com ela e saber o que, que ela precisa de ajuda primeiro? para entender por que a casa não está arrumada. Quarto, procure ajuda, porque não dá para você, numa resposta, só você resolver todos os problemas. Mas você precisa servir, conversar e pedir ajuda. O marido pode exigir que a mulher não trabalhe, que seja dedicada somente ao lar. A mulher não é obrigada a trabalhar, tá? Ela não é obrigada a trabalhar. Da mesma forma, você não, você não deve contar com o dinheiro dela. Agora, se ela resolve trabalhar, não é pecado então ela não está pecando porque está trabalhando, se você orienta ela a não trabalhar e ela não faz isso, ela está desobedecendo a, a você e a Deus, mas você não tem como obrigá-la, a liderança no, do, do homem não é uma liderança, a liderança, como a liderança de Jesus não é a liderança de você obrigar ninguém, é de você apontar o caminho, então você aponta o caminho, mostra o caminho e mostra por que, 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 que ela não deveria. Agora você precisa entender também. Que no momento que ela deixar de trabalhar. A, aquela parte do dinheiro dela vai deixar de entrar. Mas eu entendo que você não pode obrigá-la. Você só pode orientá-la nisso. E você precisa sentar e conversar com ela. Não dá para a gente chegar aqui e dizer. Faça isso ou faça aquilo. Sente e converse. Porque primeiro. Por que, que ela iniciou in 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 o trabalho antes? Foi por necessidade ou porque ela gosta de trabalhar? Se ela gosta de trabalhar. Porque vocês não sentam e vê uma forma de resolver essas questões. Até terceirizando serviço de casa para vocês terem mais tempo com a família, ou então porque que ela não deixa de trabalhar, mas vocês vão ter que baixar o padrão, o que vocês precisam entender é que a decisão de vocês vão ter consequência, ou ela trabalhando ou não, mas ela não, você não tem como obrigá-la, você tem como dizer o seu desejo e dizer por quê, biblicamente falando, se ela não lhe obedecer, é um pecado dela em relação a Deus, mas o seu papel é, é de ter sabedoria e sentar com ela e conversar. Como aconselhar um marido que se diz cristão, mas que maltrata a esposa, seja com palavras e é agração física e moralmente? É simples, é chegando para ele e dizendo o que você acabou de dizer aqui. Diz, Cara, tu disse que é cristão, tu faz isso. É muito simples, você está pecando. Você abre o primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz, Trate sua esposa como parte frágil, com honra. Você está fazendo isso? Não, está pecando. Simples e direto. Chame ela. Mateus 18, 15, chamei ela sozinho e... Conversa com ele. O homem tem que sustentar financeiramente o lar sozinho ou ele pode cobrar da esposa? Ele não pode cobrar da esposa. A provisão do lar é dever do homem. É dever do homem. É o homem que deve sustentar o lar. Ele não pode cobrar isso da esposa. Se a esposa quiser trabalhar, se a esposa quiser dar, entregar o dinheiro dela, vai ser muito útil para a família. Né? No caso dela trabalhar, e não estou dizendo que ela vou refazer a afirmação, se a esposa, junto com o marido, decidir que ela vai trabalhar, tudo bem, você não pode contar com esse dinheiro, se ela quiser entregar esse dinheiro, pode ser muito útil para a família, já que ela resolveu trabalhar, mas ela não, não estaria pecando se trabalhasse, mas também, ela tem que entender que se ela trabalhar, a prioridade dela é a família, nunca pode ser o trabalho, esse é o problema, porque às vezes a mulher se envolve com o trabalho mais do que o homem e ninguém cuida da família. Então, o problema é exatamente esse. Às vezes a mulher se envolve com trabalho, com um lá e aí, sexualmente falando, acaba a vida do casal, porque ela não, dá, não vai dar conta. Então, se você, junto com sua esposa, decide que ela vai trabalhar, você vai ter que assumir algumas tarefas também. Então, vocês dois vão correr mais do que uma família que a esposa não trabalha. Então, você tem que assumir as consequências da sua decisão. Mas você não pode contar com o dinheiro dela, não pode exigir o dinheiro dela, porque a obrigação de sustentar a casa é sua. Agora, é óbvio que se você não conta com o dinheiro dela, ela tem que se contentar com o padrão de vida que seu salário dá. Isso é certo. ok? Ah, qual a vantagem de um filho se dispor voluntariamente para assumir algum serviço de forma regular? Qual a vantagem de um filho se dispor voluntariamente para, para assumir algum serviço de forma regular? Se o filho tem tempo para isso, no sentido assim, às vezes hoje em dia os colégios não, 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 não permitem que os filhos façam um trabalho regular. Mas a grande vantagem, eu trabalhei com meu pai nas minhas férias do comércio. Isso me ajudou muito profissionalmente, porque me preparou para o trabalho, me treinou para o trabalho. Então é muito útil se você um jovem, consegue trabalhar de alguma maneira, porque vai te preparar para um trabalho. Isso é certo. Como mudar os primeiros passos no sentido de quebrar hábitos de omissão que foram estabelecidos ao longo dos anos, como quebrar uma cultura em um laço. Assim? Primeira coisa, é sentar com sua esposa, pedir perdão para ela pela sua omissão, pedir perdão a Deus e dizer que a partir de agora você não vai se omitir. Se preparar, porque muitas vezes você não vai ser ouvido, mas você vai chegar e você vai falar independente disso, olha, eu estou falando porque eu não vou mais pecar por promissão, naquele dia que eu lhe pedi perdão, eu decidi que não vou pecar mais, você pode até não me ouvir, mas eu penso assim, e é assim que a gente começa, primeiro passo é sentar com a esposa, ou, ou se for o caso, até às vezes até com a família, pedir perdão, e agora vamos recomeçar, pede perdão a Deus, se arrepende, planeja como colocar em prática, e daí em diante, não fazer, não ser mais omisso, custe o que custar, se for o caso, pedir ajuda. Se você não tiver dificuldades, peça ajuda. Em todas essas respostas, meus irmãos, a gente está respondendo uma pergunta. Às vezes você vai tentar resolver e, e tem outros problemas. Peça ajuda. Não tente resolver tudo sozinho. O Senhor falou sobre se sacrificar pela família e prover. Como isso difere de passar o tempo todo trabalhando para prover e ter pouco tempo, nenhum tempo para a família? Quando você passa o tempo todo trabalhando... Você está pensando é, em suprir apenas uma necessidade da família, que é a necessidade alimentar. Você está cuidando só do físico, você não está cuidando da parte espiritual. A gente, Se você voltar um pouquinho na, na exposição que a gente fez, você vai perceber que o papel do líder, homem líder no lar lá no, no, na parte do sacrifício, é se sacrificar para cuidar da parte espiritual e da parte física. Então, se você é escravo do trabalho, se você já vive com o trabalho, você está falhando na parte espiritual. Então, é, o fato, o, 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 você não precisa trabalhar para dar um padrão X ou Y para a sua família. Você precisa sustentar a sua família, dar comida para a sua família, dar roupa para vestir, qualquer coisa a mais. A Bíblia fala que, que, que digamos, não é essencial. Mas, mas você pode trabalhar para dar, dar algo melhor para sua família? Pode. O que você não pode é trabalhar de uma forma que você deixe de cuidar da outra parte espiritual. Que é o que fala do sacrifício cuidando da área espiritual. Então você não vai poder trabalhar 24 horas esquecendo disso. Você pode até trabalhar muito, mas nunca deixando de lado a parte espiritual. Como conduzir a liderança onde o esposo é crente e a esposa não é? Quando quando o esposo é crente e a esposa não é, você vai ter um problema com ela, da mesma forma quando você é casado com a mulher crente, que simplesmente ela, ela não obedece o marido. Lá em Gênesis capítulo 3, é, um pouquinho antes do trecho que a gente leu, diz que o desejo da mulher será contra o seu marido, ou seja, o marido vai dominar ela, mas ela não vai a favor dessa subordinação, então ela vai tentar sempre estar tomando a palavra por isso que o feminismo nasceu, porque ele é uma das consequências do pecado, Mas e também foi a omissão do homem, que também foi algo que o pecado trouxe. Mas a mulher descrente, o que você precisa entender, que a liderança masculina no lar, não é a liderança de mandar, é de servir, então se você prestar atenção ao que nós falamos até aqui na live, você pode até voltar e rever, e você fazer o que a gente está dizendo lá, você vai ser o líder no lar e ela vai ter prazer em querer te servir, seguir, porque você vai cuidar dela, protegê-la, prover a casa, amá-la, ter preocupação com ela. Então, se ela não te obedecer, é um pecado dela contra Deus, não é contra você. E o que eu te garanto é que você vai estar demonstrando um amor para ela, de, porque a liderança masculina, ela demonstra amor do homem pela mulher. Porque quando você lê, lê Efésios capítulo 5, 25, diz assim, ame suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí ele diz, a liderança do homem tem a ver com o cuidado da mulher, tem a ver com servir a sua esposa, tem a ver com se preocupar com a área espiritual, com a área física dela. Por isso que é algo que vai mexer com ela. Não é algo que, que os homens são muito preocupados se a mulher vai obedecer ou não. Presta atenção, os líderes eles não obrigam ninguém a segui-lo, os líderes são seguidos. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, ao contrário, ele foi duro muitas vezes e mesmo assim Pedro diz, para onde iremos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então a ideia aí não é você obrigar ninguém a te seguir, a ideia é você ser um líder tal, que, as pessoas, que a sua família vai querer te seguir. Na ausência do homem, a mulher sendo idônea até onde vai seus atributos responsabilidades. se a mulher está sozinha, ela não tem homem, ela vai tentar suprir as necessidades do homem, mas ela não vai conseguir suprir todas as necessidades. então se ela tem um filho homem, o ideal é que ela tenha alguém na família dela que possa ser exemplo masculino para esse filho. ela peça ajuda de alguém que possa ensinar esse menino, a ajudar a ensinar esse menino a ser um homem, ele precisa de um exemplo masculino, então eu diria que a capacidade dela vai até aí, porque se ela não tiver essa ajuda, não buscar essa ajuda, ela vai ter um problema aí, porque pode ser que, que o filho, não, sem o um exemplo masculino, lá na frente tenha problema. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, não teve mais nenhuma aqui do Alice, não. Eu acho que eu respondi todas. Acho eu. Vou, olhar, vou conferir mais uma vez aqui. Eu acho que eu não esqueci nenhuma. Não. Meus irmãos, então, resumidamente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a liderança no lar não é de alguém poderoso que é servido, mas é alguém que serve e é seguido, porque ele é um líder. Ele não é... Alguém com, com, que exerce autoridade porque, ah, eu tenho autoridade. É alguém que exerce autoridade porque lidera e serve. Tá? Em relação à provisão, que foi uma boa parte das dúvidas, vou só deixar bem claro. A Bíblia orienta que a responsabilidade da provisão do lar é do homem. Isso não quer dizer que mulher não pode trabalhar. É pecado trabalhar? Não. Mas também, se a mulher trabalha e deixa o seu lar de fora, porque quando você lê Tito, diz que o que Deus espera das mulheres é que ela cuide do seu esposo e dos seus filhos. Então, se o trabalho tira isso dela, ela está pecando. E é isso que tem que ficar claro. O esposo não pode contar com o dinheiro da mulher. E a mulher não pode priorizar o trabalho de forma que ela esqueça da família. Tá ok? Acho que ficou bem claro isso. É... Alguém mandou uma mensagem... Mas ela se apagou. Era uma pergunta. Tem mais algum aí? Não? Não tem. Deixa eu ver se... Ah, tem uma bem aqui, desculpa. Algo. Teve um irmão que mandou um monte de mensagem e apagou. Por que, que o bichinho apagou a minha mensagem? Ah. Deixa eu olhar aqui. Ah, saiu agora. O homem sem tempo para o lar é o homem sem tempo para obedecer a Deus. Verdade, é a verdade mesmo. O homem sem tempo para o lar é um homem sem tempo para obedecer a Deus. Meus irmãos, espero que tenha sido útil. Tá? Se ficou alguma dúvida... Mandem pelo WhatsApp, que a gente responde também a parte, sem problema algum. Né? E como trabalhar a timidez de um adolescente para ele não crescer um adulto introvertido. A, a timidez, ela, ela já é resultado da criação do filho. Possivelmente, quando o filho foi criado, ele foi ensinado pelos pais. Às vezes, às vezes diz, ah mas eu não ensinei a, a criança a ser tímida. A maneira como você reage às situações no dia a dia, tanto o homem como a mulher, ela vai ensinar várias coisas para os filhos, inclusive a timidez. Então, uma das coisas que você pode fazer é levar seu filho para, digamos, andar com você e juntos você vencer vários medos. Isso vai ajudar ele a vencer a timidez, porque ele vai ver você vencendo a timidez. Então, o teu exemplo vai ser muito útil. Eu lembro que um dos nossos filhos, quando eu era pequeno, ele era muito tímido, mas muito tímido. E a Naira, minha esposa, vocês conhecem como é a Naira, né? E a Naira fazia questão de, 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 de interagir com ele, colocar ele para participar das coisas, levar eles. Em... E assim, apesar de hoje ele dizer que é tímido, ele não é mais tímido não. Pelo menos em relação ao que ele era, ele é, está longe. Então é ser exemplo na luta contra a timidez. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho, que, eu acho que, que encerrou. Meus irmãos, foi um grande prazer, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida nós estamos também podemos responder à parte. Então que Deus abençoe vocês, que a gente possa realmente ter, ter coragem de colocar em prática os princípios que nós aprendemos aqui.